0: Efendim merhabalar, kıymetli dinleyenler bakış açısı programına hoş geldiniz. Bugün programımızda kıymetli eğitimci ve yönetici koçu Abdullah Altunkes Beyefendi'yi ağırlayacağız. Efendim konumuz koştuk ve koştuk yaklaşımları olacak. Değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Ben de tüm dinleyicilerimizi en kalbi muhabbetlerimle Selamlıyorum. Böyle güzel bir ortamda bir arada olmak gerçekten bu pandemi döneminde beni de mutlu etti. İnşallah güzel bir program gerçekleştireceğiz diyorum.
0: Evet Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Hocam koşluk nedir ve ne işe yarar? İsterseniz buradan başlayalım. Yani birçok koşluk var tabii. Yönetici koştuğu var, eğitmen koştuğu var, öğrenci koştuğu var, yaşam koştuğu var. Bu tabi biraz da profesyonelleşti. eskiden abi abla olayı vardı. Hani hem cami içerisinde vardı hem de kurslarda vardı, okullarda vardı. Tabi iş biraz daha profesyonelleşti. uluslararası RNA'ya da çıkmış oldu. Hocam buyurunuz.
1: Evet çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kısaca kendimden de bahsetmek istiyorum. Hani dinleyenlerimizin de birazcık motive olması açısından. İsimim Abdullah Altunkes, 1980 Sivas doğumluyum. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi'nde tamamladım, eğitim fakültesinde. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptım. Daha sonra da marka üzerine bir lisans programı daha gerçekleştirdim. 12 yıl öğretmenlik ve ağırlık olarak yöneticilik yaptım, kolej ve dershane müdürlükleri. Ve sonrasında da şu anda bir akademide öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. Beraberinde de yaklaşık 4 yıldır da ICF onaylı yönetici koçluğu yapıyorum. Dolayısıyla burada özellikle sizlerle paylaşacağım konular biraz koçluk ve yönetici koçluğu üzerine olacak yani ilgi alanım ve profesyonel alanım olduğumuz hasebiyle bu konulardan birazcık bahsetmek istiyorum. Bu girizgahtan sonra da kısaca koçlukla alakalı birkaç bilgi de paylaşmak istiyorum. Buyurun. Şimdi hani bir şeyden bahsederken öncelikle kısa böyle bir tarihçesini de takdir edersiniz ki söylemek gerekiyor. Koç kelimesi hani köken itibariyle Fransızcadan gelen bir kelime koç olarak ifade ediliyor. Ve ilk olarak bu kelimenin gerçek anlamda kullanılma hususiyeti insanları bir yerden bir yere taşıma olarak tanımlanmış. Ancak özellikle 1840'lı yıllarda Oxford Üniversitesi'nde öğrencileri sınava hazırlayan özel öğretmenlere koç denmeye başlanmış. Yani buradaki hikayenin açıkçası başlangıç yeri burası. Daha sonraki dönemlerde çok kullanılmamış ama ne zaman ki 1974 yılında özellikle bu alanda çalışma yapan, sporla ilgilenen Tomity Galway isminde bir yazar Özellikle sporcuların fiziksel aktivitelerinin yanında mutlaka zihinsel anlamda da geliştirilmeleri gerektiğini, onların bir şekliyle motive edilmeleri gerektiğini ifade etmiş ve bunun için de tenisin incelikleri diye bir kitap yazmış. Ve burada özellikle o dönemde e, sporda koçluk anlayışı biraz daha gelişmiş ki hani eski Hollywood filmlerine dikkat ederseniz genellikle böyle, işte basket koçları olur, tenis koçları olur, diğer branşlarda böyle sporcuyu motive eden birçok kişiyle karşılaşırız özellikle eski filmlerde. İşte oradan gelen bir hususiyet ki ne zaman özellikle 1985'li yıllardan sonra Dr. Dick Brout kendisi özellikle lider koçluğu üzerine çalışmalar yapmış ve liderlerin özellikle bu kabiliyetlerini geliştirmek gerektiğine dair çeşitli araştırmalar ve makaleler ortaya koymuş ve sonrasında bu olay e, tamamen iş dünyasına ne yapmış yansımış. Daha önce hani sporla yoğunlaşılan bir alanken tüm iş dünyasında kabul gören bir sistematikye dönüşmüş diyebiliriz ana hatlarıyla tarihi geçmişinden bahsedebiliriz. Ancak ben hani eski e, öğretmenlik alanım tarih olduğu için birazcık böyle tarihi kökenli de değerlendirmek isterim. Bu bizde aslında Osmanlı padişahlarında da olan bir mevzu. Yani özellikle Osmanlı padişahları lalalık sistemi kıymetli dostum bu koşluk sistemine çok benziyor. Hani neden benzediğini ileriki bölümlerde aktaracağım ama temel anlamda yani bir işte padişahın ya da bir yöneticinin ya da bir şahzadenin yanında bulunan onu yönlendiren ama kendi iş yapmayan onu doğru düşünmeye yönlendiren kişiler olarak düşünüyoruz ya da değerlendiriyoruz. Bu hususta hepimizin hani bildiği Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası belki de hani bu yönüyle koçu diyebiliriz Akşemseddin'i, beraberinde Kanuni Sultan Süleyman'ın bir taraftan hem böyle süt kardeşi, koçu diyebileceğimiz Yahya Efendi'yi ve beraberinde Yavuz Sultan Selim Han'ın bir hem koçu hem arkadaş olan Hasan Can'dan bahsetmemek olmaz. Yani Bunlar da aslında bugünkü anlamda modern anlamdaki koçluğa benzer şeyler yapmışlar. Nasıl yaptıklarını zaten ileriki bölümlerde sizlerle de paylaşmak istiyorum. Temel anlamına gelirsek buradan hareketle gerçek anlamda insanların nasıl düşünmesi gerektiğini ne yapması gerektiğine dair onları Motive eden Onların kabiliyetlerini açığa çıkaran Kişilere biz koç diyoruz Bu yönüyle açıkçası Mentörlükten ya da danışmanlıktan ayrılan bir şey Şimdi Danışman ya da mentor dediğimiz kişi Aslında o alanı bilen kişidir Yani O alanla alakalı uzmanlığı vardır Bu uzmanlığından Bir başkası istifade eder yani ona Danışır Dolayısıyla Buradaki temel şey ona danışma hususiyetidir. Ancak koçluk için herhangi bir mesleği bilmenize gerek yok. Yani o alanda uzman olmak zorunda da değilsiniz. Ancak yapmanız gereken doğru soruları sormak, karşınızdaki kişinin, işte yöneticinin, sizden destek isteyen kişinin kabiliyetlerini neler yapabileceğini ortaya koymak ve onu bu yönüyle motive etmek. Hani dedik ki ya konuşmamızın başında koç taşımak. Yani hani beraber bir otobüse binersiniz. Yanınızda bir kişi olur. Onunla beraber yolculuğunuz çok güzel geçer. Çok böyle motive bir şekilde e, diğer diğer gezersiniz. Hedefinize beraber yürürsünüz. Ki e, hani insanı en çok motive eden şey yanındaki kişidir derler. Dolayısıyla hani bu yönüyle de koç yanında olan kişiye ya da beraberindeki kişiye destek olan ancak onunla iş yapmayan ya da onun yapacağı işi üstlenmeyen onun ne yapabileceği konusunda ona bir yönüyle destek olan onun kabiliyetlerini açığa çıkaran kişi olarak da ifade edebiliriz. Yani ana hatlarıyla koş kavramını bu şekilde izah edebiliriz. Son olarak koçlukla alakalı farklı alanlarda şeyler var, disiplinler var çok farklı alanlarda biliyorsunuz koşluklar var işte yaşam koşluğu öğrenci koşluğu, hasta koşluğu, sporcu koşluğu gibi gerçekten çok böyle dallara ayrılan bir yönü var. Ben kendi alan itibariyle daha çok yönetici koşluğunu biraz daha sizlerle konuşabilirim ama diğer alanlarla alakalı da dediğim gibi hepsi ayrı branşlara ayrıldığı için bunlardan da aslında bahsedilebilir. Temel anlamda Türkiye'de Koçluk çalışmalarını ICF organize ediyor. Yani International Coaching Federation ekibi organize ediyor. Ve bütün sistematiği onlar hem kurguluyorlar hem unvanları veriyorlar. Bu noktada 3 farklı koçluk türü var. Hani bunu genel kültür anlamında söylemekte fayda var. Zaman zaman görüyordur arkadaşlarımız. Unvanların hemen yanında şey yazar. Şöyle bir şey yazar. ACC yazar mesela. Yani ACC yönetici koçu. Peki bu ne anlama geliyor? Burada Associated Certificate Coach ACC olarak ifade ediliyor. Onun bir üstü yani biraz daha yetkin bir koçsa orada da PCC yazar arkadaşlar. Burada da Professional Certified Coach olarak ifade edilir. Yani kısaltma olarak ifade ediliyor. Bir üçüncüsü daha da yüksek yani en böyle zirve olan uzmanlık alanı ise MCC olarak ifade edilir o da ifade şekliyle geniş anlamıyla Master Certificated Coach olarak da ifade edilir. Dolayısıyla bu hani genel kültür bilgilerini de bu vesileyle paylaşmak istedim sizlerle hocam.
0: Eyvallah Allah razı olsun hocam şimdi tabii koştuklar çeşitli kademelerde ayrılmış oluyor ama bu noktada tabii o sorulara geleceğiz ama Kimlere koştuk yapılmalı yani ya da kimler koştuk yapmalı kimlere yapılmalı.
1: Evet ee, şimdi özellikle bu hususta bu alanın açık olduğunu sizlerde biliyorsunuz sizlerin de özellikle öğrenciler üzerinden koştuk çalışmaları yaptığınızdan haberdarım. Ee, dolayısıyla yani isteyen herkes gerçekten bu hizmetten faydalanabilir. İsteyen herkes bu hizmetten faydalanabilir. Temel şey kendini geliştirmek isteyen. Yaptığı işin niteliğini ve kabiliyetini artırmak isteyen, kalitesini artırmak isteyen herkes bu hizmetten faydalanabilir. Bu konuda ya sen koştuk hizmeti alamazsın diye hani insanları gönderme gibi bir şey yok. Herkes bu hizmetten istifade edebilir. Temel anlamda ne olması lazım? Gelişime açık olması lazım. Yani buradaki temel şey şu fayda olabilmesi için koştuk desteği almak isteyen kişinin mutlaka Gelişime açık yönünün olması lazım çünkü belirtilen şeyleri uygulamadığı takdirde Yani bu hani siz Hastaya ilaç veriyorsunuz ilacı eve, evde götürüp bir Kutunun içine atıyor ve sonra tekrar gelip size ya ben iyileşmedim deyip Hani e, dert yakınan insana benziyor Dolayısıyla bu noktada Uygulama yapabilecek kabiliyette de birisinin olması lazım ki bu koçluk Bahsettiğimiz şekilde Faydalı olsun diyorum Diğer yönüyle hani kimler koşluk yapar sorusunu e, birazcık duraksamak istiyorum. Bu yönüyle şunu üzülerek ifade etmek istiyorum ki hani e, Türkiye'de bazen neler oluyor biliyorsunuz furyalar oluyor değil mi? Yani işte bir dönem ne, nedir? Lokmacılar açılmıştır. Herkes lokmada çok para var. E, Osmanlı Lokmacısı deyip e, ne yapıyor? İşte o tarafa eğilim gösteriyorlar. Ne bileyim bir dönem pizza çok daha meşhurdu. Bu ninja kaplumbağalar pizza yediği için e, pizzacılık çok böyle hani şey yaptı. Hani şimdi bu tür furyalar içerisinde de o furyalardan bir tanesi de şu anda ne yazık ki koçluk furyası. Yani bu konuda yetkinlik yani altyapısı olan insanlar da alıyor olmayan insanlar da alıyor. Dolayısıyla birçoğu bunu yapamıyor zaten. Çünkü bu gerçekten kabiliyet gerektiren bir hususiyet. Dolayısıyla hani kimler koçluk yapabilir dediğiniz zaman orada bir durmamız gerekiyor. Buna yatkınlık çok önemli. Altyapı bilgisi çok önemli. Bir de tecrübe çok önemli. Yani şöyle düşünelim. Yani üniversiteyi yeni bitirmiş bir insan yönetici koçu olabilir mi? Evet yani sertifikasını alabilir. Ama eğer o hayatla alakalı birazcık böyle bir tecrübe kazanmadıysa iş dünyasında çok bir karşılığı olmaz. O yüzden... Aynı zamanda bir tecrübenin karşılığıdır. Yani koçluk biraz yaşanmışlık gerektirir ki farklı bakış açılarıyla insanları değerlendirin ve ona dair çözümler üretin istenir. Dolayısıyla bu noktada bir temel düzey bilgisine ihtiyaç var. Bir de insan davranışları üzerine de bir altyapısının mutlaka olması gerekir. Çünkü buradaki temel kavramımız insan. Ve insanla alakalı olduğu için insan ve insan ilişkileri konusunda da bir altyapısının olması biraz da dediğimiz gibi iş dünyasında pişmesi yani biraz tecrübe kazanması bu yönüyle koçluk yapan kişilerde olmasını istediğimiz temel meziyetler içerisindedir diyebilirim hocam. Evet
0: hocam e peki koçluk yaparken nelere dikkat edilmeli?
1: E şimdi burada özellikle koçluk yapmak gerçekten kolay görünen ama zor bir şey. Bu hususta birinci düzeyde koçluk yapabilmek için iyi bir eğitim almak çok kıymetli. Yani çünkü işin temeli biraz eğitime dayanıyor. Birçok insan aslında koçluk yapıyorum derken ne yapıyor? Danışmanlık yapıyor. Yani hani halk arasında bilinen bir şey var ya yani biz insanlara balık tutmuyoruz. Balık tutup balık vermiyoruz. Balık tutmayı öğretiyoruz. Hani sözü vardır ya. Burada yani bir koçun en başta yapması gereken e, husus şudur. Karşınızdaki kişinin kabiliyetlerini açığa çıkaracaksınız. Sizden başka bir şey kimse istemiyor. Yani onun yaptığı işler hakkında yorum yapmanız. Ya şöyle yapsan çok daha iyi olurdu. Böyle yapsan çok daha iyi olurdu. Yani şirketi büyütmek çok daha faydalıdır. Ya da yaptığın işte e, şu kararı alman lazım şekliyle herhangi bir bilgi paylaşmaması gerekiyor. Yani onu manipüle etmemesi gerekiyor. Onun haricinde onun aslında Kabiliyetlerini açığa çıkararak onun Doğru karar alabilmesini sağlaması gerekiyor. Bunu yapabilmek için de mutlaka Ne yapması lazım? Doğru sorular sorabilmesi lazım. İşte Temel anlamda Koşta bulunması gereken hani hasletler ya da özeklerden En başında Bu alanın Temel düzeyde bilgisine Sahip olması gerekiyor. Koşluk süreçlerine Vakıf olması gerekiyor. Ve belli bir süre bu işi tecrübe etmesi gerekiyor. Yani farklı farklı kişilere farklı farklı sektörlerde Bunu deneyimlemesi gerekiyor. Çünkü e, özellikle başta da bahsettiğim gibi e, ICF Bunu önemsiyor diyor ki sen 120 saat Deneyim yaptıktan sonra diyor gel ben seni akredite edeyim diyor. Ve bu yaptığın deneyimleri de Fairweiser vesilesiyle Bana anlatmanı istiyorum diyor. Bunu yaptıktan sonra diyor ki sen evet bu konuda yetkinliğe ulaşmışsın ben seni bir üst seviyeye yönlendiriyorum diyor. Hani bu şey gibi hani yanlış doktor insanı candan eder diye bir söz var ya kötü doktor. Bu manada yani yetkinliği olmayan bir koç size belki faydadan çok zarar da verebilir. Niye çünkü hani duygu dediğimiz şey değişkendir. E sizi bir yerden bir yere götürür ama siz demoralize olursunuz. Bu sefer yapacağınız işi de yani dersiniz ki ya bu iş yapılmaz diye düşünürsünüz ve işten vazgeçersiniz. Bu manada yani bu temel düzey yetkinliklerine sahip olan bir koç gerçekten birçok güzel iş ne yapabilir? Başarabilir, yapabilir. Bu noktada da bu yönlerini de dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir kısa ara verelim inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans Erkam Radyo Kalbin Sesi Kıymetli dinleyenler Abdullah Altınkes hocamızla birlikte bakış açısı programımız devam ediyor Koşluk ve koşluk yaklaşımların üzerine konuşuyoruz. Değerli hocam kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Koşlukta sorular önemli demiştik. Neden önemli?
1: Evet başta da ifade etmiştim doğru soruyu sorabilmek. Gerçekten aslında tabiri caizse işin püf noktası sorularda gizli. Çünkü temel şey burada yani koşluğun aslında temel örgüsü de o sorulardan ortaya çıkıyor diyebilirim. Dolayısıyla bu noktada soruları gerçekten önemsiyoruz. Koşluktaki temel süreci sorular üzerinden çünkü yürütüyoruz. Bu manada özellikle soru sorma bir beceri isteyen bir şeydir. Yani ne derler? Soruyu anlamak hani çözmenin yarısıdır derler. Yani bir soruyu anladıysanız soruyu çözebilirsiniz anlamına gelir. Ve doğru soruyu sormak aslında bir insanın bir ilme ulaşması yani bir bilimi geliştirmesi için zarurettir. Dolayısıyla bu noktada soru soran bir öğrencinin Öğretmenler hani bizim de kökenimiz öğretmen olduğu için Yani iyi bir soru soruyorsa bir öğrenci Bu çocukta Cevher var dersiniz değil mi doğal olarak hemen Ona ekstra ilgi gösterirsiniz ve ekstra bilgide Paylaşırsınız Dolayısıyla bu noktada Soru sorma becerisini Mutlaka önemsememiz gerekiyor Peki nasıl soru soracağız Soru sormanın da tabii ki farklı türleri var Ancak burada Katılımcı bizi dinleyen dostlarımızın bilmesi gereken en önemli husus açık uçlu sorular sormak. Yani muhatap olduğumuz ya da koşluk yaptığımız kişiye açık uçlu sorular sormamız gerekiyor. Yani onun bilgi dağarcığının, zihin derinliklerinin gelişmesi için, onun daha iyi düşünebilmesi için mutlaka... Açık uçlu sorular sormamız gerekiyor. Yani hani örnek vermek gerekirse açık uçlu soru nedir diye Hani dinleyicilerimizin aklına gelebilir. Ee, özellikle Sonucu evet ve hayır olmayan sorular. Yani bu konuda mesela ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Ne yapmak gerekir? Yani bakın bunların hepsinin ucu Açık. Yani binlerce şey sıralayabilir. Ancak ben Evet bu yaptığımız e, sizce doğru mu yanlış mı, iyi mi kötü mü, faydalı mı, zararlı mı şeklinde sorduğum zaman iki şık olduğu için o iki şıkkın bir tanesini katılımcı kabul etmek zorunda. Dolayısıyla onu kapatmış oluyoruz. Temel anlamda burada koç ne yapması gerekiyor? Sorularını sorarken açık uçlu sorular sorması ve karşıdaki muhatabı açabilmesi gerekiyor. Yani çiçek gibi açması gerekiyor. Hani o çiçek tomurcuktan bir anda açılıyor ya, onlarca yaprak çıkıyor değil mi? İlk başta baktığımızda tek bir tomurcuk varken açıldığı zaman onlarca yaprağın açıldığını ve çok inanılmaz güzel bir görüntüye kavuştuğunu görüyoruz mesela. Çiçeklerin, işte güllerin. Dolayısıyla bu noktada da Koç karşındaki muhatabı bu şekliyle doğru sorularla açabilmeyi başarabilmesi gerekiyor. Çünkü o açıldıkça inanın etrafa verdiği o güzel raiha, o güzel görüntü bütün insanları mest edebiliyor. Dolayısıyla bu noktada soru gerçekten önemli. Hani soru ilmin yarısıdır derler. Bu noktada bir gelişime ulaşabilmek için mutlaka soruyu doğru e, sorabilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Eyvallah değerli hocam. Pekala şimdi piyasada bu konuyla ilgili de çok fazla kitap da var. Hem Türkiye'de hem yurt dışında koçluk üzerine kitapların okunması önemli. Amenna. O sıkıntı yok. Ancak eğitim öncesi mi okumalı yoksa eğitimi aldıktan sonra sindirmeli mi? Siz Evet.
1: Güzel bir soru. Yani bu hususta dediğiniz gibi yani koçluk aslında şunu söyleyebilirim. Koçluk yaparak öğrenilen bir şey. Gerçekten yani hani biz bir doktor temel düzeyde teorik bilgileri alıyor değil mi? Ama biz bir doktorun kabiliyetini nasıl değerlendiriyoruz ya da uluslararası anlamda nasıl değerlendiriliyor? Karşılaştığı hasta sayısına göre değerlendiriliyor. Yani yani çok böyle büyük bir hastanede çalışan bir doktor, sürekli günde 3 ya da 4 ameliyat yapan bir doktorun kabiliyetini çok daha geliştiğinden hepimiz haberdarız ve daha çok ameliyat yapan doktorlar tercih ediliyor. Burada da özellikle yani bu yapılarak gelişen bir alan olduğu için yani Teoriden daha çok hayata dokunan bir alan olduğu için Benim tavsiyem Temel düzey e, Bilgileri Almaları mutlaka Hani bu hususta Bunun mutlaka eğitimini almaları çünkü kitaptan okunarak Öğrenecek bir Sistematik olmadığını düşünüyorum O yüzden hani temel düzey bir eğitim almalarını Ve sonra bu eğitimi geliştirmek için de bahsettiğiniz gibi Yerli ki e, Kaynakların çoğu yabancı onu söyleyebilirim O kaynaklardan istifade ederek sindire sindire gitmeleri. Yani diyelim ki 30 tane kaynak belirledi ve koşulukla alakalı aldı bunu. Sonra bunu uygulayacak yani bir muhatap bulamazsa o bilgilerin hepsi heba oluyor inanın. Yani onun gelişebilmesi için mutlaka bir muhatap bulması ve bunu üzerinde uygulayabilmesi gerekiyor. Bu hususta yani kanaatlerin bu yönde. Hocam.
0: Evet gerçekten çok önemli. Çünkü Mezun olduktan sonra genç kardeşlerimiz bu işe gönül verebilir veyahut da belli bir yaşa gelmiş deneyim tecrübesi artan kişiler de bu işte daha da iyi olabilir. Az önce söylediğiniz gibi soru çok önemli, kendini geliştirmesi, vaka çok önemli. E, pekala, tabii sizin uzmanlık alanınız e, yöneticilik. E, yönetici koşulu nedir, e, nasıl hareket edilmeli? Neden yönetici koçu olmalı bir insan?
1: Evet, yani benim dediğim gibi daha çok ilgilenme bu o, yönde geliştirdiğim için bunu söyleyebilirim. Farklı farklı alanlarda koştuklar var ama ben bu tarafa biraz ilgi e, duyduğumu ifade edebilirim. Buradaki temel şey yönetici bir yönüyle de lider koşulu da deniyor buna. E, bunu ifade edebilirim. Yani bugün gerek Türkiye'de gerekse dünyada e, insanlara öncü olmak, lider olmak, yönetici olmak çok kıymetli arz eden bir şey. Çünkü bir ülkenin gelişmesi... Yönetici kabiliyetleriyle de doğru orantılı. Biz yöneticilerimizi ne kadar geliştirirsek onların aldığı kararlar, yaptığı işlerin niteliği o kadar gelişiyor. Bunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz hani tarihten de örnek verdim ya yani Fatih Sultan Mehmet'i e, o hale getiren Akşemsettin. Ona nasıl bir eğitim vermiş, onu nasıl yönlendirdiyse o gidiyor İstanbul'u fethedebiliyor. Ya da Yavuz Sultan Selim gidip Mekke Medine'de kutsal emanetleri getirebiliyor. Ya da Kanun Süleyman bütün e, Avrupa'da Kanunlarıyla muhteşem Süleyman olarak anılabiliyor. İşte o kabiliyete ulaştırabilmek için mutlaka arkada Bir sistemin çalışması gerekiyor. İşte dediğimiz Koçluk sistemi de biraz bununla alakalı e, Ben yapmış olduğum araştırmalarda, incelemelerde Üst düzey CEO'ların hepsinin Koçunun olduğunu fark ettim özellikle yurt dışında yani böyle büyük firmaların mutlaka koçlarının olduğunu fark ettim patronların koçlarını olduğunu fark ettim ve dolayısıyla buna inanılmaz derecede hem maddi hem de zaman anlamında bir yatırım yaptıklarını bir bütçe ayırdıklarını bir zaman ayırdıklarını fark ettim bunu fark ettikten sonra benim aslında yönelimin böyle oldu neden ülkemizdeki yöneticiler, patronlar kendilerini daha çok geliştirmiyorlar. Neden? Yapabileceklerinin farkında değiller. Neden kabiliyetlerinin belki %10'unu, kapasitelerinin %10'unu kullanıyorlar diye bu hususta biraz böyle kafa gördüm ve kendimi bu alanda özellikle geliştirmek istedim. Bunun için de etkin bir işte koçluk alan bir lider özellikle takım çalışmasında çok ciddi anlamda farklı olabileceğini ve bu noktada etkin bir lider rolüne bürüneceğini düşünüyorum. Yeni liderlik stilleri geliştirmek ve insanların kişisel performansını geliştirmek için bunu kullanabilir. Ekibin potansiyelini ortaya çıkarabilmek için bunu kullanır. İş anlamında da yeniliklere işi açmak, değişikliklere uygun hale getirmek, iş ve çalışma ilişkisini de Geliştirmek için bunu çok rahatlıkla kullanabileceğini e, fark ettim. Ve özellikle kişisel başarı ile liderlik arasındaki farkı fark ettirebilmek için, duygusal açıdan zeki bir lider ortaya koyabilmek için, güven ve etkiyi yayabilmek için, ortaklıklar ve etkin ekipler inşa edebilmek için, kültürel değişimi yaratmak ve sürdürebilmek için, organizasyonlar içinde e, karşılıklı olarak etkileşimi geliştirebilmek için bunun çok faydalı olduğunu hem yaparak hem de okuyarak öğrendiğimi ifade edebilirim sizlere.
0: Çok güzel. Değerli hocam tabii şimdi yeni nesil kardeşlerimize teknolojiyle de bağlantısı çok yüksek. Bu noktada hep araştırma içerisindeler. Teknolojinin de birebir içindeler. Yani piyasada, uluslararası nedenle çıkarsa bizlerden daha iyi kendilerim. Genç kardeşlerimize gelsin bu soru. Mesela diyelim ki bu sadece yönetici anlamında sormayalım da bir koştuk ile duygusal zeka arasında bağ var mıdır?
1: Evet çok güzel bir soru hocam. Çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu söylerken zeka kavramını birazcık belki üzerinde azıcık böyle konuşabiliriz. Daha önce biliyorsunuz IQ ve EQ olarak ikiye ayrılan bir zeka türünden bahsediyorduk. İşte matematiksel zeka biraz daha böyle duyguları önceleyen. Bir zeka, EQ, Emotional Intelligence diye ifade ettiğimiz bir kavram vardı. Ancak özellikle Howard Gardner'ın 1983 yılında ortaya koymuş olduğu bir makale ile biz zeka türlerini farklılaştırdık. Çoklu zeka kuramı diye bir kuramla tanıştık 1983 yılında. Ve bu zeka türlerinin artık ikiden daha fazla olduğunu Öğrenmiş olduk işte kinestetik zeka, işitsel zeka, görsel zeka, uzansal zeka diye farklı farklı alanlarda zeka kavramlarından bahsetmiş olduk. Ve işte o zekalardan bir tanesini de Gardner sosyal zeka olarak ifade ediyor. Sosyal zeka. Hani nedir diye böyle azıcık düşündüğümüzde ilişki kurabilen zekaya biz sosyal zeka diyoruz. Yani insanlarla rahat ilişki ve iletişim kurabilmek herkesin harcı değil. Yani insanlar çok üzücü işler yapabilir ama ilişki kurmak inanın çok zordur. Yani çoğu insan bunu yapmaya çekinir. Yani tabiri caizse atom parçalar ama insanlar iletişim kurmakta çok zorlanır. Bu kabiliyeti olan kişileri biz daha çok sosyal zekası yüksek kişiler olarak ifade ediyoruz. Burası çok önemli. Peki duygusal zeka bunun neresinde? Gardner diyor ki duygusal zeka sosyal zekanın altında bir alandır. Yani sosyal zekayla bağlantılıdır. Ancak e, bunun altını özellikle çiziyorum. Sosyal zekası yüksek olan herkes duygusal zekası da yüksek değildir. Bu yönüyle diğerinden farklı olan yönü işte duygusal zeka aslında daha farklı bir meziyet içeriyor. Bunu da örneklendirmek gerekirse Sosyal zeka ilişki başlatıcı bir zekadır. Ancak duygusal zeka ilişkiyi sağlıklı bir zeminde yürütebilme becerisini içerir. Tekrar ediyorum. Sosyal zeka ilişki başlatıcı bir zekadır. Ancak duygusal zeka ilişkiyi sağlıklı bir zeminde uzun soluklu bir şekilde yürütebilme becerisidir. Birçok insan ilişki başlatır. Sorarsın ya herkesle ben tanışırım ama kaç kişiyle iletişimin devam ediyor diye sorarsak çoğunu unuttum ya da çoğu beni unuttu der. Dolayısıyla demek ki duygusal zeka o duygudaşlığı yürütebilme becerisi anlamına gelir. Bu beceriyi de herkes herkes gösteremez. Buradan hareketle koştukla nasıl bir bağlantısı vardır diye ifade ettiğimizde işte gerçekten liderlik kabiliyeti olan bir kişinin mutlaka... Duygusal zekasının da yüksek olması gerekir. Ve duygusal zekada geliştirilebilir bir zeka olarak ifade edilir. Yani duygusal zekayı geliştirebiliriz. İşte lider olan kişinin mutlaka bu yönünü e, geliştirmesi ve beraberinde bu duygusal zeka kabiliyetlerinden e, istifade edebilmesi gerekir. Buradan hareketle yönetici koç olan kişinin ya da bu alana e, yatkın bir insanın ilişkilerini sağlıklı zeminde yürütebiliyor olması. Yani bu kabiliyete sahip olması gerekir ki karşıdaki muhatabıyla uzun bir yol yürüsün. Çünkü e, bu sunumumuzun başında da bahsettiğimiz gibi e, koç aslında kelime anlamı itibariyle beraber yol yürümek, beraber seyahat etmek demek. Eğer siz duygusal zekanız azsa e, onunla, e, o yolu ne yapamazsınız? Yürüyemezsiniz. O yüzden duygusal zekanın da ayrı bir yeri vardır ki bu alanda da biliyorsunuz eğitimler var. Duygusal zekayı geliştirmek için yapılacak çok önemli çalışmalar var. Bu çalışmalardan da mutlaka istifade etmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok değerli önemli bilgiler veriyorsunuz. Süremiz de azalıyor ama koşul sürecine başlamak isteyen biri nasıl ve nereden başlamalı? Yani direkt mi eğitim alsın Veyahut da kitaplarımı alıp okusun veyahut da bir koçun yanında bir asistanlık mı yapsın nasıl hareket etsin değerli hocam? Evet e,
1: bunun için özellikle bahsettiğimiz gibi e, birincisi kendinde bu kabiliyeti görebiliyor mu? Yani ya ben insanlara faydalı olmak istiyorum. İnsanların kabiliyetlerini geliştirmek istiyorum. Onların hayatlarına güzel katkılar sağlamak istiyorum diye böyle içinden geçirmesi lazım. Yani bu gerçekten sevilmeden ya da çok önem verilmeden yapılacak bir şey değil. Yani ezbere yapılacak bir iş değil. Onun özellikle altını çizeyim. Çünkü muhatabımız insanın performansı. Ve bunu direkt görebiliyorsunuz. Yani muhatap olduğunuz kişinin performansını artırabiliyor musunuz? Artıramıyor musunuz? Bunu direkt müşahede edebiliyorsunuz. Dolayısıyla öncelikle içinizde bu isteğin oluşması gerekiyor. Ve yaptığınız işi iyi yapabilmeniz gerekiyor. Buradan hareketle bir şeye aklıma geldi. Onu paylaşmak istiyorum. Bu Aristo'nun Retorik adlı eserinde şöyle der. Der ki bir insanda üç tane meziyet olursa karşıyı ikna eder der. Üç tane temel meziyet olması gerekir der. Bunun bir tanesi der patostur der. Patos. Patos nedir? Patos heyecan demektir. Yani bir kişinin içinde bir konuyu anlatmaya... Bir insanı değiştirmeye ve dönüştürmeye olan inancın seviyesidir. Yani enerji seviyesidir. Yani heyecan ve enerji yoksa karşıya bu sirayet etmezler. Birincisi patos dedik. İkincisi nedir? İkincisi ise etostur der. Etos yani etikten gelir. İşini iyi yapabilmektir der. Yani bir kişinin işini iyi yapabilmesi gerekir ki karşıya etkide bulunsun der. Yani beyni anlatan bir kişinin mutlaka beyinle ilgilenen bir kişi olması lazım ki mümkünse beyin cerrahı olması çok daha tavsiye edilir ki o sayede beyni bize o kadar güzel anlatır ki ya hakikaten mucizeymiş dersiniz ki beyni beyinle sürekli uğraştığı için etos kabiliyeti yükselmiş olur. Son olarak da der logos olması gerekir der bu da logikten gelir yani mantıklı olması gerekir der. Yani anlattığınız şeyin karşıda mantığın doğru işlediğine dair bir inanç uyandırması gerekir der. Yani buradan hareketle patos, etos ve logosu olması gerekir ki diye düşünüyorum. Bu koşluk kabiliyetini geliştirsin ve insanlara faydalı bir birey olsun ki öncelikle insan kendine koşluk yapması gerekir. Belki buradan başlamak gerekir. Kendinizi doğru yönetebiliyor musunuz? Zamanınızı doğru kullanabiliyor musunuz? Başarılı bir iş hayatınız var mı? Okul hayatınız var mı? Bunlar olmadan inanın hani ezbere bir sürece başlamak Gerçekten o kişinin zamanı boşa harcaması anlamına gelir. Buradan hareketle bu istek varsa Bu alanda mutlaka akredite olmuş Uzmanlığı tescillenmiş bir kurumdan Temel düzeyde bir eğitim alması gerekir. Bu eğitimi sertifikalandırdıktan sonra onun belli bir saati doldurması gerekiyor. Özellikle bunu söylerken şunu söylüyorum. Yani tırf doldurmak için değil. Gerçekten bu işi yapabilmek için doğru insanları bulup onlarla koşuluk seansları düzenlemek gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra e, bunun sonucunu zaten ilgili süpervizörlerle paylaşıyorsunuz. Oradan aldığınız sonuç eğer olumluysa bir üst seviyeye ne yapabiliyorsunuz? Çıkabiliyorsunuz. Diyelim yaklaşık 18-20 saatlik bir eğitim var. O eğitimi aldıktan sonra ikinci seviye danışmanlıkları başlıyor. Onu yaptıktan sonra da bahsettiğim gibi eğitimimizin başında bahsetmiş olduğum gibi ACC, PCC ve MCC diye seviyelendirmeler var. Bu seviyelendirmelere ne yapabilirsiniz? Dahil olup uluslararası bir koçta olabilirsiniz bu noktada
0: alan e, açıktır diye düşünüyorum. Yani burada tabii ki adım adım gidilmesi çok önemli. Yani ikinciye direkt ikinci adımdan başlamak zaten doğru olmaz. Onun için adım adım gidilmesi çok önemli. Evet, derli Hocam, kimlere koştuk yapılmalı, koştuk yaparken nereye dikkat edilmeli, hangi sorular sorulmalı gibi bu soruların karşılığında çok önemli bilgileri bize verdiniz, aktardınız. Allah razı olsun. Tabii süremiz azaldı ve bitti de diyebiliriz artık. Aslında konuşulacak çok şey var ama inşallah bir başka programda diyelim. Değerli Abdullah Altunkes hocam çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız için.
1: E, Ahmet hocam eğer zamanımız birazcık şeyi yapabilirsek ben kısaca bir basamaklardan da bahsetmek isterim. Tabii, hani buyurun. koştukta hangi basamakları kullanıyoruz onu da söyledikten sonra isterseniz tamam, buyurun hocam. E, bu programı da nihayete evet. erdirelim. E, burada aynı zamanda bazı şeyleri de burada paylaşacağım. Koçluk yaparken öncelikle hani ilk başta bahsettiğimiz soru sorma becerisi. Ya bunu kendinize de sorabilirsiniz. Hani bir başkasına da sorulabilir anlamında kullanıyorum bunu. Soru sorma becerisini geliştirmek gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi etkin bir koçta olması gereken hasletlerden bir tanesi ki normal etkileşim yapan insanların da olması gereken bir süreçtir. Dinleme becerisi. Bakın çok önemli. Etkin bir koç gerçekten etkin bir dinleme yapabilme, tarafsız olma, manipüle etmeme kabiliyetlerine sahip bireylerdir. Yani eğer bu kabiliyetiniz, dinleme kabiliyetiniz yoksa kesinlikle etkin, başarılı bir koç olamazsınız zaten. Önce bu kabiliyetinizi mutlaka geliştirmeniz gerekir. İkinci e, seviye olarak. Bir diğer seviye ise yansıtma becerisidir. Yani bir, bir koçun özellikle aldığı bilgiyi ne yapması gerekir? yansıtması gerekir. Yani bu konuda ne gördün? Ne duydun? Neyi fark ettin? Yani, yani beyni açabilmesi için mutlaka karşıdakine soruyu yansıtabilmesi gerekir. Yani gördüğü şeyi aynalama yapabilmesi gerekir. Yani muhatabınızın yüzü ekşimiş ama bunu ancak ayna ile görebilir. Dolayısıyla siz eğer ayna olursanız o kendi yanlışını ya da kendi eksiğini görüp düzeltebilme yoluna gidebilir. O yüzden siz ayna olabiliyor musunuz? Bunu çok e, önemli Dolayısıyla yansıtma beceriniz ne düzeydedir? Bunu da e, özellikle ortaya koymak gerekiyor. E, son olarak da destekleme becerisi. Yani onu nasıl destekliyorsunuz? Kısa ve öz cümleler kurarak e, güvenli hissettirerek azı karar, çoğu zarar değil. Azar azar onları küçük adımlar prensibiyle geliştirerek bu destekleme sistematiğini uygulayabilmek gerçekten bir koçta olması gereken dört tane temel meziyettir. Tekrar edersek soru sorma becerisi, dinleme becerisi, yansıtma becerisi ve destekleme becerisi. Yani onu doğru bir şekilde yönlendirip destekleyebiliyor musunuz? Ki en sonunda da söyleyeceğim şey şu. Eğer başarılı bir koç, etkin bir koç olmak istiyorsanız muhatabınıza kendinizi güvendirmeniz lazım. Burada mahremiyet çok önemlidir. Konuşulan her şeyin mutlaka o masada kalması o koltukta kalması gerekir ki karşıdaki insan size güvenerek kendini açabilsin. Çünkü koçluk temel anlamda içini dökmek, kendini açmak ve kendini aşmanın yoludur. Bakın kendini açmak, kendini aşmanın yoludur. Kendini aşırabiliyorsanız bir insana hani Yunus Emre'miz diyor ya bir ben var o da benden içeri o içerideki beni atabiliyorsanız gerçekten siz başarılı bir koçsunuz demektir içindeki beni bulan gerçekten kendini aşabilir ve dünyaya çok büyük eserler ne yapabilir katabilir diye düşünüyorum
0: çok teşekkür ediyoruz değerli hocam verdiğiniz bilgiler çok kıymetli çok önemli Allah razı olsun zaman ayırdınız İnşallah. Bir başka programda daha farklı sorularla karşılığınızda olursunuz. Biz de istifade ederiz inşallah. Bize vakit ayırdığı için kıymetli hocamız Abdullah Altınkes'e huzurlarınıza teşekkür ediyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ederim kıymetli dinleyenlerimizi. Tekrar saygı ve hürmetle selamlıyorum. Umarım böyle hayatlarında bir pencere açmışızdır ve hayatlarına bir güzellik katmışızdır diye e, düşünüyorum hep hepsini e, saygı ve hürmetle selamlıyorum saygılar sunuyorum.
0: Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Aziz dinleyenler bugün Koşluk ve Koşluk yaklaşımları konulu programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradyo.com internet sitemizden hem bu programımızı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile Huzurlarınızda olabilmek duasıyla. Efendim kulağınız bizde olsun. Allah'a emanet olun.